0: Ja, auch von mir ähm, herzlich willkommen und ein herzliches Willkommen natürlich an dich, ähm, Meral. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend hier bist. Und ich möchte dich jetzt zunächst den ZuschauerInnen kurz vorstellen und äh, auch ein paar Worte zu deinem Roman sagen. Meral Kureishi wurde 1983 im ehemaligen Jugoslawien geboren und kam im Alter von neun Jahren mit ihrer Familie in die Schweiz Seit 1992 lebt sie in Bern und nach Abschluss des Studiums am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel gründete sie das Lyrikatelier in Bern. Ihr Debütroman »Elefanten im Garten« war nominiert für den Schweizer Buchpreis, er wurde mehrfach ausgezeichnet und in viele Sprachen übersetzt. 2020 war sie zu den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt, also dem Bachmann-Preis, eingeladen und ebenfalls im vergangenen Jahr erschien eben ihr zweiter Roman Fünf Jahreszeiten, der mit dem Literaturpreis das zweite Buch der Marianne- und Kurt-Dienemann-Stiftung gewürdigt wurde. Ich habe meinen Master in Filmwissenschaften abgebrochen, Arbeite im Kunstmuseum als Aufseherin, da ich, mein, da ich bei einem kriminellen Schulden begleichen muss, die ich von meinem Vater geerbt habe. Ich habe einen Freund und doch habe ich mich in jemand anderen verliebt. Ich bin wütend auf meine Mutter, die nicht da ist, aber vor allem bin ich wütend auf mich selbst, da ich nichts auf die Reihe kriege und letzte Woche hatte ich eine Fehlgeburt. So beschreibt sich die Ich-Erzählerin des Romans selbst. Sie streift unentschlossen durch die Stadt, Bern, trifft den alten Paul, lässt sich treiben zwischen Resignation und Hoffnung, trauert um den verlassenen, geliebten Adam, den verstorbenen Vater, vermisst die Mutter, die nicht anwesend ist. Fünf Jahreszeiten erzählt eine Episode aus dem Leben einer jungen Frau, in der nichts und doch alles möglich scheint... Und doch drängen äh, sich Entscheidungen auf. Es ist ein sehr musikalischer, poetischer Roman mit leisen Tönen und von großer Dringlichkeit erzählt. Ja, ähm, es war bei deinem Roman viel von dem Porträt einer ganzen Generation zu lesen und ich habe mich aber bei der Lektüre gefragt, ob das tatsächlich stimmt ähm, oder ob es nicht viel vielmehr ähm, das Psychogramm genau dieser jungen Frau ist, ähm. Also es lässt sich ja bestimmt vieles ähm, auf viele in diesem Alter Ende 20 übertragen, ähm, also diesem Übertritt. Aber wie würdest du das selbst einordnen?
1: Also ich ordne das ja ganz anders ein als die Leser. Ich, ich lasse das aber auch. Also ich finde das ganz gut, wenn sich jeder dann so die Gedanken oder seine Gedanken machen kann und und ähm, die Geschichte dann so liest, wie er das lesen möchte. Ich weiß noch, dass ich mit dem ersten Buch hatte ich mehr Mühe damit, weil ich immer dachte, um das geht's doch gar nicht. Also was sehen Sie denn da? Warum denn? Und ich habe mich immer so aufgeregt und wurde wütend und, ähm, und, und mein Partner war da auch immer dabei und meinte so, nein, das kannst du doch nicht machen. Die Leute können doch einfach da rein interpretieren, was sie wollen. Du, mach doch, du machst doch das auch, wenn du liest. Und ich dachte so, ja eigentlich schon, aber es nervt. <lacht> so, wieso denn? Wieso können sie jetzt nicht? So ähm, Und ich denke ich denk doch, Also ich, ich habe auch was draus gelernt. <lacht> ähm, natürlich kann man einfach ähm, lesen drin, was man will. Ähm, aber für mich jetzt persönlich ist das nicht unbedingt ein Buch über das Alter oder ich kategoriere das nicht so, sondern es kann ja jedes Alter betreffen. Also ähm, diese also Probleme, ich weiß nicht, ob man, ob man Probleme sagen kann, aber dieses Still, dieser Stillstand, ähm, die Protagonistin ist sehr introvertiert, lebt eigentlich alleine. Manuel ist einfach bei ihr angezogen und ist nicht wieder gegangen. Ähm, und mag das eigentlich auch alleine zu sein und, und beschäftigt sich mit der Zeit und wie die Zeit vergeht und eben auch nicht. Ähm, und was das bedeutet. Und deswegen ist es für mich eher ein Buch ähm, über. Also das ist ja auch immer so schwierig. Dieses Buch hat ja auch keinen Plot. Also es ist, äh, Sie werden sehen, es ist, ähm, sind Sie arbeitet in einem Museum als Aufseherin und ähm, ihre Arbeit besteht auch darin, einfach die einfach zu beobachten, dazustehen und nicht viel zu tun. Und ihr Leben sieht nicht viel anders aus. Um, und deswegen, um, und ich beobachte sie, also es ist manchmal ein bisschen anstrengend gewesen, Aber jemanden zu beobachten, denn, der beobachtet. Genau, beim Schreiben mit ihr? Also sehr unterschiedlich. Also mit ihr, es sind ja mehrere Figuren, mhm. also mit ihr ähm, habe ich immer wieder gestritten. Also ich habe mich auch ähm, manchmal ähm, Erkenne ich mich wieder, sie muss manchmal Sachen über Sachen nachdenken, wo ich äh, über die Sachen, die ich nachdenken muss und, und macht manchmal äh, Sachen, die ich machen würde und macht Sachen, die ich überhaupt nicht machen würde, weil ich weil es mich interessiert, was passiert, wenn man das eben nicht macht, eben wenn man jemandem verspricht, man geht mit ihm mit und geht zum Flughafen, das würde ich mir ja nie getrauen da einfach kehrt zu machen. Ich dachte so die macht jetzt das. Was passiert, was passiert, wenn sie jetzt nicht mitgeht? Wie böse ist das? Und ich lasse sie ein bisschen böser sein, als ich es bin, ähm, weil mich das reizt irgendwie. Ähm, genau. genau. Also ich, ich habe so ein ambivalentes Verhältnis zu ihr, was aber auch ganz gut ist. Also ich mag nicht alles, was sie macht, aber ich, ich liebe sie trotzdem. So. Es ist ja auch, ähm, sie ist im gleichen Ort geboren wie du.
0: Ihr, eure Geburtsjahre stimmen überein. Ihr Name besteht aus fünf Buchstaben, beginnt mit einem M Nein, Weil oder W. Mhm. Für mich heißt sie Wilma. Ah ja? ja. Aber es beginnt doch mit einem M.
1: Warum meinst du? Weil
0: auf dem Brief,
1: den sie bekommt, da steht ähm, der erste Buchstabe ist ein M. Am An ja, das ist eben irritierend. Am Anfang <lacht> eben, ähm, steht eben ein verkehrte, also ähm ja, für mich ist es ein W. Okay. Ähm, weil am Anfang, genau, das hat mich auch eine Journalistin gefragt. Also nein, sie hat mich gefragt, warum das ist am Anfang dieser dieser verkehrte, also dieser, ähm, das habe ich ja vorhin vorgelesen, ähm, dieser Vogel, dieser da, verkehrte genau. Vogel, oder dieser W und am Ende ist es M Punkt, mhm. genau. Ähm, nein, für, für, eben für mich, ich kann mich nie entscheiden, äh, diese Namen es sind immer schwierig für mich, es ist sie immer Wilma, Adam, Manuel. Nun ja, aber man könnte das es natürlich auch anders lesen. Es ist ein schönes Spiel, äh, diese Lügen. Ähm, aber für mich ist es natürlich auch, also natürlich hat die Ich-Erzählerin äh, auch mit mir was zu tun, wie auch Nicolas mit mir zu tun hat und Manuel mit mir zu tun hat und Onkel Edo mit mir zu tun hat, weil ich schreibe ja die Figuren, aber sie hat nicht mehr mit mir zu tun als die anderen Figuren nur, weil sie ich heißt.
0: Nee, nee, also das war auch gar nicht so, sondern eben, dass ich eher auf das, so das Spiel. Aber das macht man eben genau, ganz,
1: ja. das macht man eben ganz oft, dass man so äh, Ich-Erzählerin ist immer die Autorin und alle anderen sind alle anderen. Das finde ich immer so witzig, <lacht> aber ich schreibe ja die anderen Figuren auch, so. Naja, sie ist dann auch noch weiblich. Boah, genau. Aber ähm, genau, die Fakten wollte ich nicht verändern, weil ähm, ich habe bei Elefanten im Garten, ähm, gab es ja auch diese Verbindungen. Also ich habe ähm, über eine junge Frau erzählt, die aus Prisren kommt, ähm, die in die Schweiz kommt, Bern, außer also Bern ist ja auch da sehr präsent. Ähm, ich wollte, also mich interessiert, mich interessieren keine Außerirdischen und und ich wollte auch ich kenne diese Städte und ich wollte auch genau über diese Problematik schreiben und das hat mich dann überhaupt nicht interessiert da Städte zu erfinden oder Alter zu erfinden oder Namen zu erfinden das hätte ich auch so gemacht also auch wenn Sie ein Alien wäre und ein alter Mann wäre das genau die gleiche Problematik gewesen so und das hatte ich gar keine Lust drauf und Deswegen ähm, hat sie ganz viele Gemeinsamkeiten mit mir, wie auch die anderen Figuren, weil sie auch durch mich entstehen. Eben Vielleicht müssen wir mal auf die anderen
0: Figuren noch ähm, näher zu sprechen kommen. Also Manuel und Adam und äh, Nicola und Paul, aber gerade eben Manuel und Adam. Ähm, sie, Also Adam ist ja der verlassene Geliebte, Manuel ihr Freund. Obwohl diese Liebesgeschichte ja ähm, einen großen Raum einnimmt, tritt sie aber doch in den Hintergrund. Aber weshalb hat dich dann diese Konstellation doch
1: interessiert? Ähm, Mit Manuel und Adam? Und äh, der ja. Icherzählerin. Ja. Also es ist ja gar nicht eine Dreierkonstellation, sondern fast eine Sechser. Ja, aber ja, man muss Nein, aber mich, also ich, ich sage das aus diesem Grund, weil mich nicht diese Beziehung interessieren, sondern Begegnungen interessieren. Also mich interessieren Begegnungen. Du, also Manuel ist ihr sogenannter Freund. In Adam verliebt sie sich. Nicolas, mit dem arbeitet sie zusammen, aber da ist irgendwie auch Nikola verliebt sich in sie, sie verliebt sich aber nicht in Nicola. Und dann ist da noch Paul, sein älterer Mann. Ähm, die haben auch irgendwie auf einer, auf, auf irgendeiner Ebene ähm, eine Anziehung. Dann ist da der Onkel Edo, das ist auch eine Beziehung. Irgendwie familiär. Also es sind alles Begegnungen zu Menschen. Und da ist der Baba, der ist verstorben. Ähm, sind alles Männer und das sind alles Begegnungen auf ganz unterschiedliche Arten. Also das ist nicht ähm, einfach eine Beziehung und sie verliebt sich in einen anderen für mich, sondern das sind einfach Begegnungen und da passiert was. Und das hat mich interessiert. Ähm, wie begegnet man Menschen? Und wie begegnet man Menschen? Ähm, aus auf, auf welchen Ebenen begegnet man ihnen? Wie? Also ich, ich zum Beispiel... Ähm, ich muss mich immer in einen Menschen verlieben, bevor er mir, äh, bevor er mein Freund werden kann. <lacht> also, wie soll ich sagen, ich, ich verliebe mich in meine Freunde und dann erst merke ich so, in welche Richtung das diese Liebe geht. Ob das platonisch ist, ob das ähm, irgendwie äh, auf einer anderen Ebene äh, weitergeht. Genau, und, und diese Verliebtheiten, die haben mich immer schon interessiert. Und ähm und sie verliebt sich auch irgendwie in den Nikola, weil das ist ihr bester Freund. Und sie verliebt sich auch in Paul, weil die so tolle Gespräche haben. Einfach auf eine andere, andere Weise. Und diese Beziehung zwischen, ähm, jetzt im Vergleich, ähm, zwischen Adam und Manuel, was sie da hat. Ähm, diese zwei Leute, also es ist gar nicht. Das sind ja ganz unterschiedliche Menschen und sie verliebt sich halt in beide. Also, Manuel lebt, wie gesagt, einfach bei ihr oder ist bei ihr eingezogen und ist Professor an der Uni und, und Nicolas studiert bei ihm. Also, sie sind gar nicht so viel älter, der mit ihr, mit ihr arbeitet. Und Adam begegnet sie eben und, und, ähm, ich meine, ich kenne, also ich habe mich auch dafür dafür in dieser Konstellation entschieden, weil ich diese Konstellation auch sehr gut kenne. Also irgendwie denke ich, man ist immer mal in irgendeiner Position. Also ob man sich selbst irgendwie verliebt, ob man ist in einer Beziehung, man verliebt sich oder man ist, ähm, man verliebt sich in jemanden, der in einer Beziehung ist. Oder ähm, man ist in einer Beziehung und jemand anderes verliebt sich in jemand anderen. Also ich kenne so Konstellationen auch ähm, und die haben mich immer schon interessiert. Vor allem hat mich aber interessiert, ähm, zu verlassen. Ich mochte es sehr, ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, das ist ja jetzt ganz unter uns hier, nicht wahr? <lacht> ähm, ähm, zu verlassen, ich mochte diesen Augenblick, und deswegen habe ich auch diesen Satz geschrieben, den ich am Anfang gelesen habe, dieses, ähm, vielleicht mochte ich oder vielleicht wollte ich diese Trauer in seinem Gesicht sehen. Also, ähm, so diese, diese Narzisstin in mir und, ähm. Und dieses Böse, von dem ich gesprochen habe am Anfang, also das besteht ja, das ist ja da und irgendwie ähm, muss man damit klarkommen. Und ich komme wahrscheinlich irgendwie damit klar, wenn ich das so schreiben kann. Ähm, aber ich habe immer schon Beziehungen beendet. Wahrscheinlich aus Angst, ähm, dass nicht die andere Person äh, diese Trauer in meinem Gesicht äh, zu sehen bekommt. Ähm, ja, da also in dieser Beziehung hat mich das interessiert, weil ich weiß und ich kenne eben dieses dieses Gefühl vom Gehen. Und auch, ähm, es ist natürlich einfacher zu gehen, als wenn jemand anderes geht. Es ist auch ein ganz anderes Gefühl, aber plötzlich merkt man so, ui, vielleicht wollte man noch gar nicht gehen, vielleicht war das noch gar nicht die Zeit. Ich gehe manchmal ganz, ganz langsam, manchmal dauert es Jahre. Ich komme dann immer wieder zurück, ganz, ganz böse. Aber
0: dieses Gehen lässt sich ja jetzt auch wieder metaphorisch ähm in anderer Weise auf den Roman übertragen, weil die ähm, Protagonistin sich eben gehend durch Bern bewegt und ähm, <lacht> damit auf der Suche nach sich selbst, eben in diesem äh, Schwebezustand, diesem ja verloren sein in sich. Ähm, und Bern wird ja damit, ähm, finde ich, auch noch zu einer weiteren Figur.
1: Ja, das ist schön. Ja, Bern ist schon eine Figur, so wie die, also für mich ist die Aare auch eine Figur, also der Fluss, der durch Bern fließt. Ähm ja, es gibt es gibt ganz viele Figuren <lacht> irgendwie <lacht> ähm, und so 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 wie es auch so diese Ebenen gibt, mhm. weil es ist ähm, mich hat ja mal eine eine Dame aus dem Publikum gefragt, also nach Elefanten im Garten, ob ich das nächste Buch äh, normal schreiben könnte und ich habe dann <lacht> zurückgefragt, was denn normal sei und sie meinte halt chronologisch. Und ähm, ich schreibe halt nicht chronologisch, ich denke auch nicht chronologisch und deswegen bin ich ganz faul und, und schreibe, wie ich denke, nämlich ganz durcheinander und chaotisch. Also man ist auf einer Ebene und dann ist man gleichzeitig auf weitere Ebenen, also in den Gedanken natürlich. Also es ist wie, es wechselt und unterbrochen und manchmal muss man zweimal lesen, ähm, manchmal muss ich auch zweimal lesen, um zu verstehen, wo ich jetzt genau bin. Sie werden es merken, wenn ich weiterlese. Ich verwirre sie dann auch
0: weiter die ähm, Genau, also diese Ebenen durchdringen sich ja, die die Zeitebenen wechseln und dann kommt in dieses Bewahren, Stillstehen, aber gleichzeitig auch in diesen Fluss wiederum, den ja auch der Titel ähm, andeutet, kommt dann das Museum noch als Ort dazu, ähm, wiederum des, des Bewahrens vielleicht. Mhm. Ähm, du hast... Ähm, er selbst, äh, glaube ich, zu Recherchezwecken drei Monate dann in einem Museum als Aufseherin
1: gearbeitet. Wie, wie war das? Schrecklich. <lacht> Also ich bin ja, ich gehe immer, ich, ich liebe Museen. Ich gehe sehr gerne in Museen, aber beobachte da oder ich habe mich ähm, ertappt, wie ich da diese Aufseher beobachte. Und die haben mich immer sehr interessiert und ich wusste schon sehr lange, als ich noch Elefanten im Garten schrieb, wusste ich, meine nächste Figur muss in einem Museum als Aufseherin arbeiten. und ähm, ich bin da sehr oft in, in Museen und habe diese Aufseher beobachtet, bis sie mich beobachtet haben dachten dachten, was macht die, wieso schaut sie so lange und was schreibt sie da so? Ähm, und dann dachte ich so, das reicht einfach nicht und habe dann mich blind beworben im Kunstmuseum Bern, ist ja das älteste Museum in der Schweiz, und dachte, das ist ein guter Anlass, ähm, ich versuche es mal. Und ich wurde da komischerweise angestellt <lacht> und äh, habe da drei Monate gearbeitet und eigentlich alles, was, was vorher entstanden ist an, an Texten übers Museum, im Museum, ähm, habe ich gar nicht gebraucht, weil alles entstand dann in diesen drei Monaten, das war super super äh, Zeit fürs Schreiben, ich verschwand ganz oft in der Toilette, die haben sich wohl gefragt ob ich da irgendeine Darmkrankheit habe um, und da schrieb ich ganz viel auf der Toilette und habe dann immer alles so aufgenommen geheim äh, und meine Notizen so versteckt in den Hosen und so. Um, habe mir extra die Haare so, habe die Haare offen gelassen und sie nicht geschnitten, damit ich so einen Kopfhörer so unten durch da rein und da rein sprechen konnte und so. Also ich habe da Sachen gemacht. Um, was ich alles auch ein bisschen aufgeschrieben habe. <lacht> ähm, genau, und das war eine intensive Zeit, die haben mich 40 Prozent angestellt. Und da, boah, das war krass, irgendwie diese Zeit auszuhalten. Ja? Ich mag ja Langeweile, ich habe selten Langeweile, aber da war es schon krass, irgendwie. Ähm, es war wie so ein Meditations-, drei Monate, nicht Wochenende. <lacht> ähm, und da habe ich auch viele Leute kennengelernt und es war wirklich sehr, sehr, sehr ähm, toll. Und am Ende haben sie mich rausgeschmissen, weil ich einen Aufstand geplant habe. Wie immer, wenn ich irgendwo angestellt bin, gut, muss ich nicht angestellt arbeiten, ähm, weil ich habe Lohn verlangt für alle mehr und niemand hatte unterschrieben, nur ich. Und dann haben sie mich rausgeschmissen. <lacht> ja, so war es.
0: Und jetzt hast du vorhin gesagt, dass äh, für dich ähm, am Ende des ersten Romans dann sich rauskristallisiert hat, dass eben dieser zweite Roman eben zen einer der zentralen Handlungsorte des Museums ja, sein muss. Ja. Warum?
1: Eben deswegen. Denn <lacht> Weil mich das immer das schon interessiert hat, also diese diese Figuren mich interessiert Dann, haben. Genau.
0: Jetzt äh, in diesem Buch ist es auch so, dass ähm, ja auch viele eben es spielt nicht nur im Kunstmuseum, sondern auch viele ähm, Kunstwerke ähm, kommen vor literarische Anspielungen. Ähm, wie muss man sich das beim Schreiben vorstellen? Ist das ähm, ein, Teilweise ein bewusster Akt und manchmal aber auch ganz äh, automatisch, dass dass
1: sich sowas einschreibt. Ich glaube, also es ist alles bewusst in einem Roman, weil man liest es so oft durch. Also, äh, ähm ich muss sagen, ich schreibe, ich schreibe sehr viel, also ich, ich kürze dann einfach sehr, sehr viel. Ja, weil
0: man muss dazu sagen, dann der hat, Roman hatte, glaube ich, 970 Seiten.
1: Ne? Und Plus, dann, minus, ja. genau. Und jetzt sind es 200. <lacht> mein erster Roman hatte 1700 Seiten. Genau, und... und ähm, ich liebe das Weglassen und diesen Raum und ich liebe es aber auch zu verdichten und so. Dieses wie so, 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 so das Innere vom Brot rausnehmen und so ein Kügelchen draus machen und das essen, damit es Durchfall gibt oder Verstopfung, je nachdem. Ähm, genau, äh, da, das, das mache ich ähm, und deswegen ist es sehr bewusst, also unbewusst ist das Schreiben, das mag ich auch sehr und die Arbeit ist dann eben dieses Verdichten. Also es braucht dann so, bei mir braucht es dann so zwei Jahre, bis ich dann dieses dieses Material, das ich dann immer so an den Wänden wie eine Verrückte an den Wänden aufmache und dann so da reinschreibe und streiche und so, ähm, bis ich dann irgendwie eine Form habe, wo nicht zu verwirrend ist, auch für mich nicht. Und da, da, da ist dann eigentlich ganz viel, das wegfällt, weil es gar nicht mehr in die Geschichte passt, weil es, es sind dann so viele andere Geschichten halt auch, ähm, aber ich mache das dann auch wirklich weg, also ich verbrenne diese Seiten, ich ähm, lösche all das, was nicht da reinkommt und ähm, will da nicht irgendwie mit diesem alten Material, das ich da nicht brauche, weiterarbeiten das interessiert mich da nicht mehr
0: Also dann beginnt praktisch äh, also was komplett Neues, auch wenn du jetzt ja bei den beiden Romanen die Figuren
1: schon mitgenommen hast, Ja ne? Also ich nehme, ich, ich habe mir das schon überlegt, ich, ich habe jetzt die Figur mitgenommen, weil ich denke, das ist eigentlich ganz gut, die Familiengeschichte ist jetzt auserzählt, sie darf jetzt einfach in einem anderen Milieu spielen. Ähm, und das macht sie auch. Und es gibt, es gibt Sachen, die lassen mich nicht los, die kommen einfach mit, auch wenn ich sie lösche. Ähm, aber das ist eben auch gut so, weil die kommen einfach mit, weil die mich nicht loslassen und nicht, weil ich sie geschrieben habe mhm. und das Geschriebene mitnehme. So. Und das, das darf passieren. Mhm. Ja. Du ähm, bist ja auch äh, Lyrikerin
0: und hast ähm, ein sehr gutes Gespür eben für die Dosierung und Platzierung von ähm, poetischen ähm, Spiegelungen. Liest du denn in so einer Überarbeitungsphase ähm, die Texte dann auch für dich laut? Also
1: den, den Rhythmus und so? Ich lese immer laut, mhm. immer, auch beim Schreiben. Ich schreibe laut. <lacht> <lacht> ja, wenn Sie mich sehen würden, wenn ich schreibe, das, das hört sich wahrscheinlich auch komisch an. Ich schreibe ja auch, auch oft draußen im Café oder im Zug oder irgendwo in der Bahn auf einer Bank. Und dann mache ich immer, auch wenn ich, also ich schreibe oft von, also ich nehme nicht immer meinen Laptop mit, ich schreibe immer von Hand und dann transkribiere ich das es ähm, sind auch so Phasen, wenn ich von Hand schreibe und dann das in den Computer rein, gibt es schon eine neue Geschichte. Und dann, wenn ich das überarbeite, gibt es eine neue Geschichte. Also äh, das gibt dann so Schritte. Ähm, schon. Also der erste ist natürlich in den Gedanken und dann im Sprechen, Erzählen und dann im Schreiben und so weiter. Ähm, und ich mache das immer laut. Ja, ähm, ähm, Ich mache das laut aus diesem Grund, weil ich das... Ähm, gerne mag, wenn das eine Stimme auch laut eine Stimme hat und ähm, rhythmisch klingt mhm. und ist. Ja. Dann lies uns doch jetzt gerne auch noch mal laut ein ja, Stück Ja, sehr gerne. Vor. <lacht> laut. Ich kann ja auch sonst nichts leise lesen, auch wenn ich andere Bücher lese, lese ich immer laut. Wenn nicht, wenn ich nicht darf, dann leise. Dann bewege ich halt nur meine Lippen und ich spreche es nur ganz leise aus. Das nervt fast mehr eigentlich. Kann ich mir vorstellen wenn man neben mir ist. Ja, neben ähm,
0: dem Verlust der Trauer ja auch um den Vater, um den Adam, ähm, vermisst die Ich-Erzählerin ja auch die Mutter. Und ähm, in einem Telefonat mit der Mutter sagt sie, Bitte entschuldige, sage ich in ihrer Sprache, meiner Muttersprache, eine Sprache, die sich langsam auflöst, bis wir keine Sprache mehr zusammen haben werden, meine Kindersprache, unsere Familiensprache. Du bist ähm, im Kosovo geboren. Ähm von äh, als Kind türkisch äh, stämmiger Eltern. Wie verhält sich das denn bei dir ähm, mit der Sprache oder den Sprachen? Also gibt es irgendwie Dinge, die du nur in der einen oder anderen Sprache zum Ausdruck bringen kannst? Gefühle?
1: Ich habe gerade die Passage gesucht, wo das besser beschreibt als ich. <lacht> es könnte mündlich aber, aber ja, ich glaube, also dadurch, dass ich ähm, Prisren, ich weiß nicht, ob Sie Prisren kennen, waren Sie schon mal da? Und ähm, Sie lachen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, warum sollte man da sein? <lacht> ähm, Prisren ist eine Stadt, da waren eben viele, weil es, da gibt es so ein internationales Dokumentarfilmfestival, Deswegen waren ganz viele Leute schon mal da. Ähm, was sehr empfehlenswert ist, ist immer so im Sommer, wenn man da Werbung machen kann. Ähm, es ist eine sehr schöne Stadt, ähm, eine sehr alte Stadt. Da ging die Seidenstraße durch, deswegen ganz viele Ethnien und viele Sprachen. Ähm, und ich hatte das Glück, also meine Familie kommt aus der Türkei, beide Familien, also Großeltern äh, nach Prizren gekommen, um zu arbeiten, da damals ex Jugoslawien etwas ähm, ähm, spannender war wirtschaftlich als Türkei, als die Türkei, und und deswegen. Ähm, Genau, und da gab es schon eine türkische Minderheit und ich bin dann auch Türkisch zur Schule. man konnte dann wählen, ob Türkisch-Serbisch, Türkisch-Albanisch oder Serbisch-Albanisch. so Und ich bin dann Serbisch-Türkisch und wir hatten dann auch noch Russisch in der Schule. Das heißt, ich bin dreisprachig schon gewesen. Ähm, was das Gute war, ist, man lernt dann nicht, also gut, ich weiß nicht, in Deutschland ist ja auch was anderes. In der Schweiz lernen wir ja auch vier Sprachen, das ist ja... Ähm, aber das ist doch was anderes gewesen, weil da wurde jedes Fach in drei Sprachen, in jedem Fach in drei Sprachen gesprochen. Da wurde einfach die ganze Zeit so geswitcht. Du, 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 du. So drei Sätze auf Türkisch, zwei Sätze auf Serbisch, vier Sätze auf Russisch. So ähm, Natürlich gab es dann auch diese Fächer, diese Sprachen, aber man hat in jedem Sprach alle Sprachen gesprochen. Und deswegen konnte ich diese Sprachen auch fließend, bevor ich in die Schweiz gekommen bin. Ähm, und man hat dann das auch. Ähm, so gemacht Also es ist ganz spannend, finde ich, deswegen erzähle ich das jetzt, vielleicht finden Sie das weniger spannend, aber ähm, ich fand das ganz spannend, weil ich das sonst nie, nie, äh, nie mehr hatte, also außer in Biel. Es gibt eine Stadt in der Schweiz, Biel, und da spricht man Französisch und Deutsch und das ist die einzige Stadt, wo ich finde, wo man jedes Mal, wenn man da ist und mit Leuten zusammenkommt, spricht man Französisch und Deutsch gleichzeitig. Und sonst passiert das irgendwie nicht mehr. Jedenfalls in Prizren war das so, dass wenn unsere Familie, die zu Hause Türkisch gesprochen hat, eine serbische Familie besucht hat, hat man bei den serbisch, also wenn man zu den Besuch zu Besuch ging, hat man haben dann alle serbisch gesprochen. Wenn die serbische Familie zu uns zu Besuch kam, haben alle Türkisch gesprochen. Ähm, wenn man zu den albanischen äh, zu der albanischen Familie ging, hat man Albanisch gesprochen und wenn die albanische Familie zu einem kam, Türkisch und so weiter. Und die Stadtsprache war Türkisch vor dem Krieg. Also jeder Egal aus welcher Ethnie, ähm, aus welcher Sprache auch, hat ähm, in den Restaurants und Cafés und Kulturorten, hat man Türkisch gesprochen. Also sehr interessant, <lacht> wie ich finde. Und ähm, genau deswegen, also ich kam, also Albanisch hatte ich noch nicht, weil das wäre dann zusätzlich ein zusätzliches Fach gewesen. Ich kann kein Albanisch. Ähm, aber die, diese slawischen Sprachen und Türkisch. Und dann kam ich in die Schweiz, wo man ja... Ähm, wo, wo ja dieses Schweizerdeutsch ähm, ist und, und ähm, diese Schriftsprache. Und ähm, das war für mich dann gar nicht so ähm, schwierig, weil das Türkisch, also es gibt ein Hochtürkisch, was die Schriftsprache war. In und es gibt ähm, dieses Osmanisch, alttürkisch was wir gesprochen haben, was nicht mehr so oft gesprochen wird. Also so noch ähm, in Bosnien, ein bisschen Bulgarien und am Schwarzen Meer. Und dieses Alttürkisch ähm, haben wir gesprochen. Und das ist dann ähm, dieses Parallel zu diesem Hochtürkisch. Und es war sehr ähnlich wie dieses Schweizerdeutsch, Hochdeutsch. Und deswegen hatten wir dann so das ganz schnell drin, weil, weil das so... Ähm, verwandt war. Und dann auch diese anderen Sprachen zu lernen, Italienisch und Französisch und Englisch, war dann gar nicht mehr so schwierig, wenn man dann so mehrsprachig aufgewachsen ist. Und für die anderen Kinder war das ganz unheimlich, dieses Französisch da, da ähm, neu zu lernen. Und mein Französisch war schon besser als mein Deutsch, weil das gleichzeitig passierte. Jedenfalls ähm, war das eigentlich eine, eine schöne Bereicherung, so diese Sprachen. Was war deine Frage? <lacht> <lacht> Ob du ähm, bei den Gefühlen ah, genau. Oder, ähm, ob du da genau. Und deswegen, weil ich spreche irgendwie acht Sprachen oder so, und, ähm, und deswegen ist es so, dass ich immer, wenn ich ähm, an einem Ort bin, wo jetzt nicht, ich würde, ich würde behaupten, Deutsch ist meine Muttersprache, ähm, weil ich wahrscheinlich ähm, am besten oder mein Vokabulär, also, vielleicht ist mein Wortschatz einfach am größten im Deutsch. Ähm, und deswegen, und wenn ich dann in der anderen Spra in einer anderen Sprache lebe, da muss ich dann so eine Weile, so zwei, drei Wochen drin leben, fange ich dann an, das kennen Sie bestimmt auch, ähm, fange ich dann an, in dieser Sprache zu träumen und dann auch zu denken und dann auch zu schreiben. Also, das passiert dann so mit der Zeit. Und das ist eigentlich ganz interessant, aber es gibt nicht Sachen, ähm, wo ich dann nur auf in dieser Sprache, also das verstehe ich nicht, ähm, nur in dieser Sprache, weil man kann ja alles in jeder Sprache besser oder schlechter halt dann. Aber ich versuche schon auch in, also ich mache schon, ich lese auch in andere Sprachen und schreibe auch in anderen Sprachen, aber kürzere Sachen. Ich könnte, ich würde mich nicht wagen, ähm, jetzt einen Roman in, in einer anderen Sprache zu schreiben, weil das einfach ähm, zu aufwendig wäre und ich müsste dann auch irgendwie länger länger mich damit beschäftigen genau
0: jetzt vielleicht noch zum Abschluss die Frage da das ja das schwierige die die Reihe das schwierige zweite Buch heißt würdest du dem denn zustimmen dass der zweite Roman tatsächlich der schwierigere war oder spielt das eigentlich
1: gar keine Rolle nein für mich war das einfacher ähm, weil ich habe schon damit, also ich habe schon angefangen zu schreiben, äh, bevor ich mit Elefanten im Garten ähm, draußen war. Also bevor bevor das überhaupt veröffentlicht wurde. Ähm, deswegen hatte ich da nicht diesen Druck, oh, was schreibe ich denn jetzt und über was schreibe ich und wann fange ich an und so weiter, sondern ich hatte ja schon diese Idee und habe schon angefangen zu schreiben und dann habe ich einfach weitergeschrieben. Deswegen ähm, fand ich das jetzt nicht so schwierig. Ähm, ich finde, und es war auch einfacher aus dem Grund, weil ich ja dann schon wusste, wie es funktioniert. Also man muss dann einen Preis gewinnen und wenn man einen Preis gewonnen hat, bekommt man alle anderen Preise auch. <lacht> Nun ja, ganz einfaches Spiel. Ähm, nein, aber es war wirklich einfacher, weil genau, ich hatte schon einen Verlag und ähm, ich konnte... Ich konnte mich ein bisschen entspannen. Ich, ich, hab, ich hatte das Glück, dass ich mit dem ersten Buch ähm, viel reisen durfte, viele Lesungen machen konnte, ähm, viel unterwegs war, ganz viele Menschen kennengelernt habe. Ähm, total anstrengend. Und dann hatte ich halt schon diesen Kreis und die haben alle auf das Buch gewartet. Und das war eigentlich, finde ich das immer so, es ist ja eigentlich gar nichts. Also, Kommt immer darauf an, wie, wie man äh, mit dem ersten Buch unterwegs war oder was man da so erlebt hat. Aber in meinem Fall war das eigentlich ähm, ganz, ganz schön, äh, wie das Buch jetzt auch aufgenommen wurde und äh, besprochen wurde und die Leute darauf gewartet haben und mich wieder einladen. und so. Ich ähm, fühle mich dann so ganz wohl und wieder wie zu Hause. Ähm, nach so vielen Jahren jetzt äh, bin ich auch sehr froh, über ein anderes Thema sprechen zu können, als immer über das Gleiche. Und ähm, mit dem dadurch, dass du jetzt letztes Jahr ja auch noch dann vor der ähm,
0: Veröffentlichung zum Bachmann-Preis eingeladen warst, war das noch mal irgendwie dann ein Druck oder ähm, noch mal eine besondere Situation, dass
1: dann das Buch danach rauskam, eben im Juni. Des, genau, das ist Wettlesen. ja meistens so. Also da ähm, wenn man da eingeladen ist, ist Muss ja das es, Buch genau. nicht schon ja. draußen. Ja. sondern Es besteht ja noch gar nicht. Deswegen ähm, Druck. Nein, wir wussten ja schon, wir hatten ja schon einen Termin, ähm, wo es dann veröffentlicht okay. wurde. Genau, Bachmann war im Frühjahr und das Buch kam dann im Herbst raus. Blöderweise. <lacht> naja, Corona. <lacht> ähm, Corona-Kind. Wie mein Kind auch. <lacht> Super. Ähm, und deswegen war das nicht so ein Druck, sondern mehr ein Sprungbrett. Also zum Glück ähm, habe ich da gelesen und auch ich, also Druck war mehr dieser. Ähm, es gibt eben diesen Preis in der Schweiz, das zweite Buch, weil Weinmann man ja sagt, dass es so schwierig ist <lacht> und so. <lacht> ähm, genau, das das habe ich zuerst so. Oh, uh, jetzt wurde das Buch schon ausgezeichnet, einen Preis und es ist noch gar nicht fertig und diese Beschreibung ähm, damals, als, als, als der Preis da war, ähm, war ganz was anderes. Also ich, es hat gar nicht mehr, <lacht> es war gar nicht mehr so das, was dann am Ende war. Und wir mussten das dann so korrigieren so nach zwei Jahren. <lacht> ähm, genau, das war ein bisschen komisch und das hat mir ein bisschen Druck gemacht, weil ich ich dachte zuerst, oh ich muss jetzt auf diese auf diesem Weg weiterfahren, ich kann jetzt da nichts ändern, obwohl man schickt da eigentlich die ersten die ersten 80 Seiten ähm, ein oder so. Genau, und Bachmann war eigentlich ganz interessant, weil blöderweise auch über, also ähm, es war ja nicht vor Ort, es war alles äh, übertragen und vielleicht auch gut, <lacht> da musste man sich dem nicht so stellen. Ähm, und das war eigentlich ganz gut, weil da wird es dann auch wieder besprochen und und es hört dann wenig auf, in den Medien zu sein, obwohl eben diese Zeit sehr schwer war, dieses ähm, Herbst bis Frühli Frühling, bis ähm, wo, wo ja keine Veranstaltungen mhm. ähm, stattgefunden haben. Ähm, das war eigentlich ähm, kein Druck, sondern eigentlich eine Erleichterung, dass das überhaupt ähm, so weitergeht. Ja. Aber wenn jetzt bei eben bei dem
0: Bachmann-Preis ähm, dann diese Jury-Diskussion, die ja jetzt nicht, durchweg positiv war.
1: Das ähm, ist es ja nie.
0: <lacht> ähm, kriegt man da nicht doch nochmal so ein bisschen, äh, dass man nochmal überlegt, hätte ich es doch anders machen sollen? oder? Nee, das hat mich eigentlich sehr
1: bestätigt. Also ich konnte, man weiß ja auch so ein bisschen ungefähr, also ich wusste ähm, oder ich wusste so ungefähr, es war ja so halb-halb, äh, drei Männer fanden das ganz toll und die Frauen fanden das schrecklich, weil das äh, nicht so... Ähm, wie soll ich sagen? Ich habe dann, also ich habe das, ich habe dann noch diskutiert mit denen, weil das anscheinend zu wenig, zu wenig Frau ist da drin. Und das habe ich mir schon gedacht. Diese Diskussion wurde dann aber nicht vor Publikum aufgenommen, sondern privat. Die meinten dann halt, es ist zu wenig feministisch dieses Buch, weil diese Frau ja sich ähm, an diesen Männern, also an die, die richtet sich nach diesen Männern und ähm, ja, äh, ich finde aber nicht natürlich, mhm. weil wieso sollte man heute nicht ein Buch schreiben über eine Frau, die zurückgezogen ist und nicht auf die nackt auf die Straße springt und ähm, und und was ist denn Feminismus und ähm, Genau, und diese, diese Sachen, also ich, genau, das, das war so diese, das waren so diese diese Vorwürfe, diese leisen Vorwürfe. Und ähm, jemand sagte auch, das Buch ist ein ähm, leiser oder schlaffer, schlaffer Händedruck und ich habe mich darüber gefreut, weil ähm, es ist ein schlaffer Händedruck. Die hat das ganz korrekt. <lacht> gelesen und äh, man darf ja da nichts sagen, weil die sprechen dann und ich, ich war dann so mm -hmm, ja genau ja danke ja es ist ja nicht es ist ja eben nichts gewaltiges es ist nichts wo man es ist es ist auch eben deswegen habe ich gesagt es ist kein Plot es ist eine eine ein schlaffer Händedruck in dem Sinne weil es eine Beobachterin ist äh, die sich zurückzieht die eben nicht so eine Figur ist äh, wie man jetzt schreiben muss und ich schreibe nicht, weil ich äh, über Themen schreiben muss, die gerade aktuell sind. Und das interessiert mich auch nicht. Und ähm, deswegen fand ich ganz schön, wie diese drei Personen darauf reagiert haben und auf die Sprache eingegangen sind, ähm, so wie ich das mag. Und die anderen haben halt diesen diesen Plot gesucht und diese starke Frau gesucht, ganz offensichtlich starke Frau gesucht. Ähm, aber man kann ja nicht was suchen, was... Ähm, nicht offensichtlich da ist. Aber ich finde auch nicht, dass sie schwach ist, nee. nur weil sie leise ist. Und es ist halt ein leises Buch und nicht ein lautes Buch. Und deswegen ähm, spricht das auch nicht jeden an.
0: Nee, vor aber allem ist es ja auch so, dass sie ähm, sie stellt sich ja auch letztlich irgendwie ihrer Verantwortung. Also sie hätte ja genauso mit Adam einfach ein neues Leben irgendwo beginnen können. Und äh, sie bleibt aber zurück. Und in dem Moment Steht sie ja dann auch so ihre Frau naja, und nun es ja, ist es Ja, wisse. das
1: kann man ja. schon auch so sehen, aber man kann auch, man kann es natürlich auch so, so lesen, dass man sagt, sie, sie ist feige. Sie ist feige und geht nicht mit. Naja, ähm, darf sie doch sein. Ähm, wieso darf man nicht feige sein? Und wieso darf man nicht so? Also da, da habe ich ein bisschen Mühe, so mit der ähm, heutigen Literatur, die besprochen wird, ähm, was, was die alles muss und soll. Und ich versuche immer ein bisschen dagegen zu schreiben. <lacht> <lacht> ähm, aber eben, ich habe das sehr gemocht eigentlich, darüber, wie Sie darüber gesprochen haben. Nur haben Sie, also diese ähm, drei Frauen, haben das als Kritikpunkt gesehen, was ich eigentlich nicht so... Ähm, gesehen habe und haben sich dann auch äh, gefragt, warum ich lache und ähm, einverstanden bin damit. <lacht> Nun ja, aber ähm, im Großen und Ganzen war das für mich sehr positiv, äh, weil die Feuilletons haben in meinem Sinne geschrieben und konnten das auch nicht verstehen, wie das ähm, so ähm, gelesen wurde und deswegen war das eigentlich ganz toll, dass das dass, 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 ähm, gemacht wurde. Ähm, Nein, es war eine schöne Erfahrung. Ich wäre wahrscheinlich lieber dort gewesen, yes, mm -hmm. ähm, in dieser Atmosphäre. Ich war halt noch nie da. Deswegen ähm, bin ich ganz gespannt, wie es jetzt einfach so oh, weitergeht. Ja.
0: ja, dafür äh, wünsche ich dir und dem Roman auf jeden Fall alles Gute. Ähm, ich kann den Roman auch nochmal wärmstens empfehlen.